0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas. Mensch. Welche
1: ungewohnte Stimme.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich habe schon ganz vergessen, wie deine Stimme klingt. Oh Mann. oh Mann, Mann. ja. Oh, oh je. Es ist so lang her, hallo. Aber, aber ja. gut, dass du wieder da bist, sehr schön. Ja, ich bin wieder gelandet, ja. Dann können wir ja wieder zu alten Traditionen zurückkehren oder zu alten Gewohnheiten zurückkehren, Mensch. Ja, ja. Diese genau. spontane Veränderung in der letzten Woche, die hat mich mental ja so mitgenommen, du.
1: Ja, war ein bisschen kurzfristig. Das war auch äh, hier so nicht geplant. Es war eine Überraschung ja, für mich ja. äh, zu meinem Geburtstag, dass wir dann auch weg waren. Also von daher äh, kann das alles für mich auch ein bisschen kurzfristig. Aber ich mhm. bin wieder da. Wir sind äh, alle gelandet jetzt nicht, sondern mit dem Auto wieder zu Hause eingetroffen. Sehr gut. Ah, aber ich bin wieder im Ländle, ja.
0: Im, im Ländle, na, du warst im Ländle. Aber <lacht> <lacht> ja. Gut. Ja. Aber nochmal recht herzlichen Dank an die spontane Urlaubsvertretung. Ähm, oder für die spontane Urlaubsvertretung. Genau. Äh, ganz lieben Dank an den lieben Thorsten Runte. Das war ganz nett, dass er so schnell eingesprungen ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, lass uns nochmal über die Produktionsstandortdiversifizierung äh, sprechen. Apple gibt da ja richtig Gas, obwohl da gibt es auch äh, sehr viel äh, kritische Stimmen äh, von den Medien, die darüber berichten, ähm, dass das quasi alles nur so eine, so eine Feigenblattaktion ist äh, und dass das gar nicht wirklich so riesen Standorte sind, die da entstehen, im Vergleich halt zu den äh, großen Standorten in, in, in China etc., also ich habe da sehr viel Kritik wahrgenommen, was Apple da gerade macht oder was respektive was TSMC dort macht, weil dort entsteht ja in Arizona ein Werk, was 2024 in Betrieb gehen soll. Da soll in dem zeitnah entstehenden Werk, was halt 2024 an den Start geht, die 5 Nanometer Produktion stattfinden oder SOCs auf
1: der Basis von 5 Nanometer. Und wenn ja, Ich beziehungsweise schon optimiert, äh, ich hatte in einem Artikel gelesen, sogar schon alle noch, äh, nicht drei, aber vier Nanometer wahrscheinlich. Mhm. Wo ich mich gefragt hatte, ähm, ja, welche Chips äh, gerade für Apple ähm, geben da in Frage, aber mhm. <lacht> wir haben ja noch ein paar äh, ja. und warten ja noch auf ein paar. Ähm, ja. Und nächstes Jahr muss man mal gucken, ja, ähm, was dann letztendlich oder auch für welche Geräte dann da die Chips vom Band fallen. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber wenn man sich halt diesen Produktionsoutput anschaut, was da rausfallen soll, ist das halt auch für Apple dennoch ein Tropfen auf
1: den heißen Stein, muss man dazu sagen. Ähm, ja, wobei jeder Tropfen äh, äh, ist schon mal viel gewonnen. Gerade ja. wenn man, klar, das Werk, vor allem wenn man das mit den Stammwerken oder mit anderen Werken von TSMC vergleicht, ist fällt das schon eine Nummer kleiner aus. Hm. Ähm, allerdings fährt da TSMC auch ein gewisses Risiko beziehungsweise hat sich ja mit der Produktionskapazität da anscheinend ja wirklich an Apple gebunden auch. Mhm. Ähm, so viel ich gelesen hatte, ist im Prinzip die komplette Produktionskapazität von Apple bereits äh, gekauft mhm. ähm, für das Jahr oder ab dem Produktionszeitraum. Ähm, in dem Bericht, den ich gelesen hatte, muss anscheinend Tim Cook darüber schon gesprochen haben auf seiner Europatour, bei mhm. die wir ja auch mal kurz gesprochen hatten, äh, muss er da ja erwähnt haben, dass, äh, wie gesagt, das dann anläuft 2024 eventuell ein bisschen früher, ich denke mal, es hängt auch stark davon ab, was eventuell halt da vor Ort ähm, gerade an, an Covid äh, beziehungsweise an, an Verzögerungen vielleicht noch auf äh, TSMC beziehungsweise auf äh, die ausführenden äh, äh, Baufirmen dazukommt. Mhm. Ähm, aber 2024 ist so, wie es ich es gelesen habe, zumindest mal so mit der spätere, oder der am spätesten erwartete Zeitpunkt, wo es dann anlaufen soll. Und wie gesagt, je nachdem, es ist es auch die Frage, für welche Geräte planen sie da die Chips? Mhm. Ähm, werden die überhaupt irgendwie fürs iPhone gedacht sein? Ähm, beziehungsweise, welche anderen Produkte fertigen sie vielleicht bis dahin auch schon in den Staaten, ähm, die dann, oder für die dann vielleicht die Chips geplant sind? Ja, das muss man mhm. mal abwarten. Ähm, aber klar, TSMC. Das ist jetzt so mhm. die, der erste äh, oder die die erste Planung, die sie haben, und die sind ja schon weiter am planen. Gerade ja, ja. auch was den Ausbau und den Aufbau von weiteren Kapazitäten beziehungsweise auch Prozessen betrifft.
0: Sie sind ja dabei ein zweites Werk oder mhm. sie planen ein zweites Werk. Mhm. Da gab es allerdings sehr dünne Aussagen. Das heißt, sie haben zwar bestätigt, dass sie ein zweites Werk in Planung haben, aber wie groß, äh, wie mhm. viele Mitarbeiter dort ähm, beschäftigt sein sollen, da gab es noch keine konkrete Aussage zu. Äh, da, da ist es dann aber relativ sicher, dass dieses zweite Werk auf jeden Fall dann diese drei Nanometer mhm. äh, Chip-Architektur oder Produktionstechnik ähm, beinhalten soll oder die Produktionsstraßen sollen das halt beinhalten und da ähm, geht man davon aus, dass das Werk auf jeden Fall größer sein wird, als das, äh, was 2024 an, an den Start geht. Ähm, da bin ich gespannt. und ähm, man, man fragt sich ja jetzt, warum so viele Werke oder neue Werke in den Staaten entstehen. Das liegt mhm, in erster Linie daran, dass die äh, derzeitige Regierung einen US-Chips-Act ins, Le in, ins Leben gerufen hat. Das bedeutet, dass es kräftige Subventionen gibt vom Staat, ähm, Subventionen in Form von Bezuschussungen, ähm, bei der Errichtung der Gebäude etc. Und auch einen günstigen Steuersatz. Und das ist natürlich ein ganz großer Anreiz. Ähnlich gibt es das ja auch in der EU. Da gibt es ja das ähnliche Projekte und ähnliche Fördertöpfe, die dort entstanden sind. Magdeburg ist da ja ein ganz gutes Beispiel, wo Intel ja gerade dabei ist, kräftig ein, ein Werk zu errichten. Und ja, wo hast du? Bitte? Was hattest du gerade gesagt mit Intel? Intel ist ja gerade dabei, in Magdeburg ein... ein Ach so ja, ein genau, für Buch. 2027, ja. ja. Hm? Genau. Und ja, da gibt ja. es ja auch Fördertöpfe, die dort angezapft worden hm? sind. Ja, klar.
1: Und die das ist ja auch ein Projekt der EU. Die äh, wollen ja auch die Chipproduktion oder gerade diese Hightech-Produktion in der EU weiter fördern. Ja, genau. Und wie gesagt, Intel, beziehungsweise Magdeburg, hat da anscheinend auch mit, äh, ähm, ja, mit einigem Erfolg äh, um den Standort... Äh, äh, ähm, sich oder um Intel bemüht, ja, äh, mhm. und äh, wir wissen ja auch, dass zur Vergangenheit in war ja vor Jahren mal mit auch ein Thema, also mhm. in, in Werke in Deutschland oder beziehungsweise sich für einen Standort in Deutschland entschieden hatten, da ging es ja auch um entsprechende Förderungen und das wird jetzt da in Magdeburg entsprechend auch, auch sein. Ja. Man überlegt mal mit Berlin-Tesla, und Tesla, was damals war. Ähm, also von daher, ähm, ohne gewisse Anreize äh, klar. halt schwierig zu machen. Ja,
0: ja klar. Und ich meine, das gleiche ist quasi auch in den Staat mit diesem US Chips Act äh, ins Leben mhm. gerufen worden. Und äh, deswegen entstehen dort so viele ähm, Fab Fabrikationsstätten. Ja. Äh, auch Intel ist dabei, in, mhm. in, ich sag mal in Wurfnähe von von den Werken bei, bei TSMC in Arizona äh, neue Werke zu errichten. Und auch dort sind schon Gerüchte im Umlauf, dass auch Apple äh bei Intel gewisse Dinge fertigen äh, lassen soll. Ähm, da setze ich auch mal ein riesengroßes Fragezeichen dahinter. Ich glaube nicht, dass Intel jetzt noch ähm, auftragsfertiger für Apple sein wird. Ähm, jedenfalls nicht im Bereich von SoCs äh, auf ARM-Basis. Äh, vielleicht für andere Dinge. Äh, aber ich glaube, weniger für ähm, für die elementaren großen Chips wie ähm, ja, A14, A15 etc., das bezweifle ich doch stark.
1: Vielleicht für einen Ja, man, man muss es mal abwarten. Also gerüchteweise, ja. ähm, auch da die Gespräche die zwischen Intel und TSMC und mal gelaufen sind, ähm, wo es ja auch um darum ging, dass DSMC Auftragsfertigung für Intel machen sollte, weil sie selbst mit den Prozessen nicht ganz so schnell vorwärts kommen, wie sie gerne, oder wie, wie es ursprünglich mal die Planung war. Mhm. Ähm, wie gesagt, in Magdeburg wollen sie jetzt, oder sind sie am Investieren, da war ja glaube ich die Rede was von von äh, bis zu 17 Milliarden, mhm. die sie jetzt in das neue Werk da äh, investieren wollen, bis 2027 soll die Produktion stehen. In demselben Bericht, wo Tim Cook ja über äh, TSMC und Arizona gesprochen hatte, ähm, hatte er ja auch erwähnt, zumindest mal in dem, wo ich gelesen hatte, mhm. hatte er erwähnt, dass er auch, ähm, oder dass sie da auch äh, schon Augen werfen auf ähm, Europa und da auch in Gespräche in Zukunft führen wollen, um da auch entsprechend eventuell in Europa äh, Chip Produktion machen zu lassen, mhm. ähm, von daher würde ich das jetzt mal nicht so von der Hand weisen. Klar, welche Chips das letztendlich sein werden, ob Intel vielleicht sich wirklich den Schuh anzieht und da auch in entsprechende Armtechnik oder Produktionsverfahren investieren will, mal außen vor. Aber da gibt es ja halt durchaus noch andere Chips, die äh, irgendwo in in, ähm, in äh, Apple-Hardware verbaut werden, die eventuell auch noch in Frage kämen, inwieweit es dann natürlich für Intel Interessantes ähm ein ja, Fragezeichen, ähm, aber auf jeden Fall, denke ich mal, muss man das weiterhin oder kann man da mal ein Auge drauf werfen, weil wenn Apple von Chipproduzenten in Europa spricht, so viele Möglichkeiten hast du da ja auch nicht. ja? Ähm, Gerade von neuen Kapazitäten und die ja, einzigen, klar. die jetzt momentan wirklich Geld in die Hand nehmen und groß investieren, äh, sind Intel, äh, wie heißt die andere Firma noch nochmal, äh, da gab es noch einen zweiten, der momentan ähm, mit, mit Ausbau von Kapazitäten plant, aber da habe ich jetzt einen Namen, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, aber wie gesagt, da könnte Intel durchaus auch mit dem mit dem Gespräch sein, beziehungsweise in Gesprächen, ja, da ist ja auch noch nichts fest, aber Apple ist da sich auf jeden Fall am umgucken, wo eventuell Kapazitäten gerade in der Chip-Produktion äh, zusätzlich oder alternativ denke ich mal, äh, eingekauft werden können zu den Standorten wie jetzt zum Beispiel Taiwan, TSMC, ähm, mhm. allein schon auf der Problematik, die wir jetzt mhm. haben, ja. ja ähm, also ich glaube, die sich ja leider abzeichnet, ja. Ich
0: glaube, Apple hält sich da in jeder, mhm. jeder Hinsicht die Verbindungen zu den verschiedenen Firmen offen und ja. auch die, die, ähm, die Optionen offen, weil im Moment wie wir ja alle mitbekommen, stecken wir in einer extremen Krise, Wirtschaftskrise, Produktionskrise, Lieferkettenkrise etc. Und ich denke, da nutzt Apple jede, jeden Kanal, der in irgendeiner Richtung offen steht, um mhm. sich für die, für, ja keinen Kanal letztendlich zu verschließen, ganz klar. Mhm. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, gut. Aber bevor wir weitermachen in der Sendung, lass uns über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Jetzt kommen wir zu unserem Werbeblock, äh, nämlich äh, zum ist es heute der dritte? nee, zum dritten Mal dabei genau zum dritten Mal dabei in Folge. Äh, ich wollte gerade sagen, bitte nicht wiederwählen, aber das war jetzt eine ganz andere Sendung. <lacht> <lacht> äh, zum dritten Mal dabei ist nämlich die Firma Cyberpower und es ist ein Werbepartner, der zu viel ähm, Hörerinteraktion äh, geführt hat in, in positiver Hinsicht, ähm, weil wir haben nämlich in der letzten Folge noch mal verstärkt darüber gesprochen, wie sinnvoll es ist, ähm, sein NAS-System mit einer USV abzusichern. Und ähm, da gab es ganz viel Feedback äh, dazu. Und vielen Hörer, Hörern ähm, war es gar nicht ähm, Tja, so ähm, im Kopf, dass äh, solche Systeme so günstig sein können, weil wir haben nochmal darauf hingewiesen, dass ein vernünftiges USV-System ähm, zur Absicherung des, des NES-Computers äh, äh, in Anführungsstrichen oder des NES-Servers äh, letztendlich äh, weit unter 100 Euro bei Cyberpower kostet und deswegen war es bei vielen gar nicht so auf der Einkaufsliste oder sie haben sich gar nicht so darum gekümmert, das ähm, in Angriff zu nehmen, weil sie aus aus alter Denke heraus immer gedacht haben, oh, das ist so teuer, das das, das machen wir gar nicht. Und in der letzten Folge haben wir halt nochmal das angesprochen, dass es halt sehr, sehr günstig sein kann, sein Netzsystem mit einem USV-System abzusichern. Und äh, da gab es viel positives Feedback und das wollte ich nochmal kurz ansprechen. Und es gab auch Berichte darüber, dass viele äh, Nutzer äh, und Hörer, äh, wie auch immer, äh, durch äh, einen spontanen, plötzlichen Stromausfall ihre Daten verloren haben auf ihren Netzsystemen, weil die, das System halt nicht ordnungsgemäß runterfahren konnte. Äh, das, ich will es nochmal klar ausdrücken, das ist nicht, die Regel, dass bei einem spontanen Stromausfall äh, man einen Datenverlust erleidet. Äh, es kann aber passieren und dafür ist halt ein eine USV-Anlage, ein kleines USV-System äh, optimal, um dann halt das Netzsystem geordnet herunterzufahren, um dann die Schreibprozesse äh, zu beenden, um dann das äh, das äh, Betriebssystem, was letztendlich auf einem Ness-Server existiert, äh, vernünftig herunterzufahren und das halt automatisiert macht, äh, weil das Ness-System logischerweise in Verbindung steht mit dem mit dem USV-System und dann einen geordneten Rücks Rückzug vornehmen kann. Ja, und das das hatten wir let letzte Woche nochmal thematisiert und ich ich wollte halt nochmal über dieses, auf das Feedback eingehen, was da eingetroffen ist und dass dieses Thema ganz gut angekommen ist bei uns in der Hörerschaft. Aber das halt nur dazu. Kommen wir nochmal zu einer Produktbesprechung, weil wir haben in den letzten beiden Spots darüber gesprochen, wo die Einsatzzwecke sind und was man auch als Privatperson einsetzen kann oder wo man auch privat usv system einsetzen kann und jetzt kommen wir mal zu einem neuen Produkt, was auf den Markt gekommen ist von CyberPower, was ich jetzt auch bei mir im Einsatz habe. Ich habe nämlich mein USV-System, was ich vor einem Jahr bei, äh, von Cyberpower bekommen habe, da wo die erste Kampagne gelaufen ist, jetzt mal ausgetauscht, äh, gegen was Neues. Und das Neue ähm, tja, äh, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Alten, weil das Alte äh, habe ich deswegen, ich habe es nicht ausgetauscht, weil es nicht funktioniert oder weil es mir technische Probleme gemacht hat, sondern weil ich jetzt einfach mal was Neues testen möchte und wenn man natürlich über ein Produkt spricht, was man ja vorstellt, dann sollte man es auch selbst im Einsatz haben. Das ist meine Meinung. Und das, das alte System lief, bis, äh, bis ich es jetzt geupdatet habe oder geändert habe, tadellos, ohne Probleme. Also da gab es keine Gründe, also es gab keine technischen Gründe, das System auszutauschen. Das jetzt nochmal zur Erklärung, nicht, dass da jetzt irgendwelche falschen ähm, Gedanken aufkommen. So, aber das neue System ist halt ein wenig featurereicher und äh, die Features möcht möchte ich jetzt halt mal so ein bisschen durchgehen. Ich kann logischerweise nicht sagen, wie gut und wie, äh, wie stabil es laufen wird, weil ich es jetzt erst eine Woche im Einsatz habe. In dieser Woche lief es natürlich ohne Probleme und es lief stabil, keine Frage, aber von einem Langzeittest kann ich jetzt hier leider nicht sprechen. Logischerweise, neues Produkt, eine Woche im Einsatz. Äh, eine Woche ist in meinen Augen da kein Langzeittest. Aber ich kann mal so ein paar kleine Features äh, anbringen und vielleicht auch vorher erstmal die Modellnummer durchgeben. Äh, PR750ERT2U. U wie Ulrich, genau. Das ist die Modellnummer. Ähm, äh, wir haben ja ein Gerät mit 750 Watt Leistung. Wir haben ja 10 Ausgänge. Soweit so gut. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das haben viele viele Systeme von Cyberpower. Aber eine Besonderheit, die ich sehr, sehr interessant finde, in meinen Augen ist es eine Besonderheit, wir haben ja einmal ein, ein, die Möglichkeit, das Ganze als Rack-Mount-System äh, zu verbauen und einmal als Standalone-Gerät. Stand-Alone-Gerät. Das bedeutet, äh, wenn ich es in einen 19-Zoll-Schrank reinhängen möchte, wie ich es jetzt bei mir gemacht habe, ähm, habe ich alle montage äh, äh, Einheiten hätte ich bald gesagt oder Mo Montagekits dabei. Das heißt, ich kann es äh, mit den ganzen äh, 19 Zoll Kits äh, ohne Weiteres, die dabei sind, in einem 19 in einen 19 Zoll Schrank verbauen. Äh, also ich muss ja jetzt nicht irgendwelche Extra äh, Montagekits äh, zu kaufen, sondern das Ganze äh, ist schon im Lieferumfang enthalten. Äh, und ich kann das Ganze auch ohne Probleme als Standalone-System verwenden. Dann stelle ich das hochkant hin. Es ist auch ein schöner Standfuß dabei. Und das finde ich in erster Linie sehr, sehr charmant an dem Gerät. Weil wenn ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, brauche ich es standalone oder möchte ich es vielleicht später, wenn ich mein Netzwerk etwas ausbaue oder äh, es vielleicht im Netzwerk äh, woanders einsetzen will, dann kann ich das sowohl als auch verwenden. Und das ist eine, eine super Sache. Das Ding ist, wie gesagt, in beiden Welten einsetzbar. Und das ist in, in meinen Augen ein, ein sehr großer Plus der mir da sehr entgegengekommen ist. So, wir haben noch einen anderen Pluspunkt. Wir haben nämlich die Möglichkeit, die Batterien werkzeuglos zu wechseln. Also wenn in irgendeiner Weise die Batterien am Ende sind, was bei einer USV-Anlage äh, durchaus natürlich vorkommen kann, weil die grundsätzliche Technik überlebt natürlich die Batterien, dann kann ich diese werkzeugfrei austauschen. Das ist sehr, sehr interessant, weil meistens ist man dann irgendwann... Mit, der, mit dem neuen Batteriensatz vom Serverschrank oder irgendwo, wo diese Systeme stehen und man merkt, ja, hm, ich habe jetzt nicht das passende Werkzeug dabei, weil es gibt äh, marktbegleitende Hersteller, äh, wo man nicht äh, die Batterien werkzeuglos tauschen kann. Ja, das ist ein ganz großer Pluspunkt und es ist selbsterklärend, wie man die Batterien austauscht. Also, da muss man jetzt nicht unbedingt den IT-Administrator zu rufen und kommen lassen. Das kann man auch selbst machen. Also nicht nur werkzeuglos, sondern auch relativ einfach. So, wir haben ja einen Überlastschutz verbaut. Das haben 99% Prozent oder zu 100% Prozent alle Cyberpower Systeme. Wir haben hier eine Schnellaufladefunktion verbaut. Wir haben einen Überspannungs- und Blitzschutz verbaut und kleiner äh, kleiner Disclaimer dazu ähm, wenn man dieses System einsetzt, sollte man keine Überspannungssteckdosen vor das System setzen, weil es ist halt serienmäßig ein Überspannungsschutz verbaut. Wenn man dieses tut, kann der eigentliche Überspannungsschutz, der in der Cyberpower drin steckt, nicht ordentlich herausfiltern, nicht ordentlich die Überspannungs die Spannungsspitzen herausfiltern. Man sollte sich komplett allein auf den verbauten Überspannungsschutz verlassen und nicht doppelt gemoppelt irgendwelche ähm, Überspannungssteckdosen äh, davor setzen. Das ist auch ein ganz großer Hinweis, der nochmal auf dem Karton steht und drauf klebt. Habe ich sofort gemerkt, wo ich das Ding ausgepackt habe. Moment, was steht denn da drauf? Ähm, also bitte äh, ausschließlich die hauseigene Cyberpower Überspannungsschutztechnik ähm, benutzen und sich darauf verlassen. Damit diese Funktion auch hundertprozentig gewährleistet ist, sollte man wie gesagt nur ausschließlich die hauseigene Funktion verwenden. Wir haben eine LCD-Statusanzeige, was nicht nur eine Statusanzeige im, im wesentlichen oder im eigentlichen Sinn ist, sondern es ist auch die das Panel, wo ich ein, wo ich diese äh, USV-Grundkonfiguration vornehmen kann. Und das ist auch ein relativ intuitiv zu bedienende äh, bedienendes Menü. Also das, das, man wird halt da durchgeführt, wie man dementsprechend relativ einfach und simpel seine USV-Anlage grundkonfiguriert. Alles Weitere, alle Feinkonfigurationen und alle Monitoring-Maßnahmen sollte man natürlich mit der dementsprechenden äh, Software, die man sich äh, aktuell äh, von der Cyberpower-Website herunterlädt, natürlich durchführen. Äh, das äh, empfiehlt sich auch, sich mit der Software nochmal etwas detaillierter auseinanderzusetzen, um das ganze Potenzial der jeweiligen äh, Cyberpower-USV-System auch ausschöpfen zu können. Was sehr schön ist bei dem Display, das Display ist drehbar. Also es bedeutet, man kann es sowohl vertikal als auch horizontal dann lesen äh, und äh, bedienen. Äh, ganz wichtig, weil wenn man das Ding als rackmount system einsetzt, hat man natürlich einen horizontalen Einsatz. Wenn man es als Tower-System verwendet, als Standalone-System verwendet, hat man einen vertikalen Einsatz. Und äh, hier ist das Display natürlich dann drehbar. Ähm, ja, das sind so die... Ähm, grundsätzlichen Funktionen. Äh, natürlich haben wir einen äh, USB-Kommunikationsanschluss. -Kommunikations-, wir haben Hot-Swap-fähige Batterien. Das sind wir wieder bei dem werkzeuglosen äh, Tausch der Batterien. Und das Ganze ist natürlich auch äh, im Betrieb möglich. Ähm, das heißt, ich habe da keinen Ausfall des USV-Systems, sondern ich kann das Ganze, die Batterien halt im Betrieb austauschen. Und ich denke, das sind so die essentiellen ähm, Dinge, die das Gerät kann, die essentiellen Merkmale. Ähm, ja, wie gesagt, das läuft jetzt bei mir seit einer Woche. Ich kann da nicht über Systemstabilität sprechen. Ich kann halt nur vom alten System her sprechen. Das lief ohne Probleme, ohne Stress, durchgehend, ohne dass ich Probleme hatte. Und ich gehe auch mal davon aus, hätte ich das jetzt nicht ausgetauscht, würde es immer noch seine Arbeit äh, vollziehen, vollrichten. Ähm, Allerdings, wie gesagt, man testet ja gerne mal neue Produkte. Tja, gut. Äh, ich finde das Ding halt sehr interessant, weil man es halt in, 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 im Standalone-Betrieb verwenden kann, ohne Serverschrank. Und weil man es auch mit den mitgelieferten äh, Montage-Kits als 19 Zoll Rack Mount System verwenden kann und wenn man sich dafür entscheidet, das in einem einen Serverschrank zu verwenden, ähm, dann sollte man zwei Höheneinheiten Platz einrechnen, weil so viel benötigt das Ganze im Serverschrank. Ja, gut, das zur kurzen Produktvorstellung und heute machen wir es mal verhältnismäßig kurz und sagen ganz recht herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung äh, bei der Firma. Oder wir bedanken uns ganz recht herzlich bei der Firma Cyberpower für die freundliche mhm. Unterstützung. Joa. So, dann ähm, weiter in der Sendung. Da haben wir noch ein bisschen
1: was. Meinst du? Ja, ich, ich hoffe es mal. <lacht> ich habe schon gedacht, wir werden jetzt schon wieder durch. Ja.
0: Naja. Das ist ja ein bisschen Normalerweise kommt
1: es ja ein bisschen später in der Sendung.
0: Ja, wir machen das ein bisschen kompakter jetzt. Mein Gott. Was heißt kompakter? Also <lacht> ja. so, so kurz war der Werbespot ja auch nicht. Mein Gott.
1: Ja, ja aber, aber apropos kompakter, äh, kom kompakter jetzt, äh, Trash-Kompakter ja, ja. In Star Wars. Äh, ähm, apropos kompakter, ja. ja. Äh, wir hatten ja in einer der, der Folgen mal drüber gesprochen hier mit USB-C und äh, EU und Vorgabe äh, und ab dann und dann ähm, äh, für ähm, neue Geräte, dann halt quasi USB-C als äh, Ladestandard. Mhm. Ähm, ich habe jetzt äh, gerade gelesen, dass Indien was ähnliches plant, nachdem die EU das ja durchziehen will jetzt, oder durchzieht. Ähm, ist, äh, oder kam Indien jetzt auf die Idee, das auch zu machen. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, wo man das in Zukunft dann dann noch hört, beziehungsweise äh, nicht unbedingt noch hört, aber wenn es ja, wie gesagt, kommt, er ja, hat ja im Prinzip dann jedes Land was davon und muss da nicht noch die, die eigene Gesetzgebung dann machen. Aber war schon interessant, dass die, wie gesagt, jetzt auch dran arbeiten. Die haben zwar auch schon gesagt, dass es ja, also sie sind noch an der Formulierung vom Gesetzestext, aber anscheinend soll es da für Feature Phones eine Ausnahme geben. Wobei, mein Gott, wenn man schon alle äh, beziehungsweise, wenn man das schon für, für Smartphones, äh, Laptops etc. einführen will, warum dann nicht generell durchweg für, für alle? Ähm, ob jetzt feature oder nicht, ja äh, die 2 Cent hm. machen es da glaube ich dann auch nicht mehr, auch bei äh, so preissensitiven beziehungsweise günstigen Geräten. Mein Gott, ob du jetzt ein Mini-USB drin hast oder ein USB-C, wie gesagt, die 2 Cent machen da im Prinzip auch keinen Unterschied. ja, ähm, Ja, aber der Druck wird höher, ja.
0: Der Druck wird höher, ja. Ähm, und da, wo, wo wir gerade bei USB-C sind, da gab es ja auch jetzt eine sehr, ähm, eigentlich sehr nah, naheliegende These von Ming-Chi zum Thema USB-C. Er geht davon aus, dass das nächstes Jahr ja im, im iPhone 15 stattfinden wird. Mhm. Und er hat, äh, ja, wenn, wenn man mal darüber nachdenkt, liegt das ja sehr nah auf der Hand, was er da so von sich gegeben hat. Er sagte, die Nicht-Pro-Modelle, die werden zwar USB-C bekommen, logischerweise durch den Zwang, sie werden aber den Kommunikationsstandard oder den Übertragungsstandard USB 2.0 weiterhin behalten. Nur die Max-Modelle äh, oder die Pro-Modelle, die sollen dann, äh, entweder USB-C 3.2 äh, bekommen oder sogar Thunderbolt 3 äh, und da will man eine klare Differenzierung äh, fahren und ich meine, wir kennen es ja vom iPad äh, leider, was ja dementsprechend mm. Apple auch gemacht hat und da die schnarchlangsame 2.0-Verbindung, äh, Datenverbindung weiterhin verbaut hat und ich ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass sie das äh, weiterhin durchziehen und dass sie diese krasse äh, Differenzierung äh, weiterhin verbauen werden, wie sie sich halt bei den iPads auch getan haben. Und ich meine, wir reden ja dann vom Jahr 2024, äh 2023, sorry, ist ja nächstes Jahr 23, aber trotzdem. Äh, da ist es ja noch schlimmer, weiterhin auf den Übertragungsstandard USB 2.0 zu setzen. Ich meine, dieses Jahr ist das ja schon glänzfertig mit den iPads. Aber nächstes Jahr wird es dann wirklich zur, zur Lachnummer in meinen Augen. Wenn die das wirklich durchziehen werden, äh, Das, ja, ich, ich, da fehlen mir die Worte. Das ist Wahnsinn.
1: Ähm, ja es ist ja nach wie vor, oder es ist ja zurzeit mal nur ein Gerücht, ja. Wobei man sich das natürlich schon gut vorstellen kann, gerade auch, wie du es schon erwähnt hattest, um da eine gewisse Differenzierung weiter noch zu bringen zu den Pro-Modellen. Ja. Äh, quasi pro, Mod äh, pro iPhone, äh, pro Geschwindigkeit, ja, oder höhere Geschwindigkeit. Macht in meinen Augen jetzt nicht unbedingt so Sinn, wenn man da wieder sagen würde, okay, das eine hat vielleicht Thunderbolt, das andere nicht, okay kann man drüber reden, ja, nur USB-C und dann ähm, da, das ist auch wieder sowas, aber da hatten wir beim iPad auch schon drüber gesprochen, das macht mir dann Bauchschmerzen.
0: Äh, ja, also ich...
1: Gerade da dann auch nochmal, weil klar, du bist da vielleicht äh, eine Chip-Generation, was jetzt den Prozessor betrifft, auseinander, ähm, aber das ist ja trotzdem äh, kein Argument jetzt äh, für USB 2, ja, gerade ja. Aber, na
0: ja, also, ich, 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 bin ja, ich bin ja auf der Seite von Apple, wenn sie jetzt sagen, es muss natürlicherweise Produktdifferenzierungen geben, ganz klar. Aber dass man jetzt wirklich eine so prähistorische äh, Schnittstelle da einbaut, äh, das ist nicht, das ist nicht äh, zu verantworten in meinen Augen und das ist auch nicht abbildbar. Das, das
1: ist die, die Frage ist jetzt, wo steckt der USB-Controller drin? Ähm, weil äh, du hast ja äh, wahrscheinlich keinen. Oder ist der noch separat? Nee, der ist nicht separat, oder?
0: Ich gehe mal davon aus, dass er nicht im SoC drin hängt, dass der dementsprechend auf irgendeinem äh, zusatzkontrolle einheits draufhängt. Also der wird nicht äh, im SoC drin stecken. Da, davon gehe ich nicht aus. Äh, glaube ich auch nicht, nein. Aber so tief bin ich nicht im Thema, dass ich das 100% Ja, das müsste man sich
1: nochmal angucken. Ne? weil ähm, Aber selbst wenn es ein separater Chip nochmal wäre im iPhone, auch da wieder die zwei Cent, die du vielleicht da einsparen kannst. Wenn überhaupt. Ja, Du musst ja. Ja dann auch wieder zwei unterschiedliche äh, Chips äh, einkaufen, ähm, verbauen, Lagerhaltung, Vorhaltung etc. Hm. Ob das dann wirklich? das sind wahrscheinlich auch in echt dann nur zwei Cent, wenn überhaupt. Ja. ja. Klar, über die Millionen Geräte gerechnet, äh, ist ja. das, sind das auch nochmal ein paar Dollar, aber das... Alles, nee alles so ähm
0: ja also ich gehe mal davon aus, dass ich hoffe es zutiefst dass sich das nicht bewahrheiten wird hm. ja. ähm, aber wir, wir werden wir werden sehen genauso sind ja die Gerüchte im Umlauf gewesen dass Apple, so lange wie möglich am Lightning-Port festhalten will und dann gar nicht mehr auf Lightning gehen wird, äh, auf, auf USB-C gehen wird, zumindest nicht ja. im iPhone und das MagSafe weiterentwickeln wird. Weil rein rechnerisch müssten sie erst 2017, äh, 2000, äh, äh, beim iPhone 17 hm. auf äh, USB-C gehen und wenn sie dann USB-C komplett rauslassen würden, könnten sie auf eine
1: MagSafe-Geschichte gehen, also wenn, ja, ich glaube, das 16er würde noch erscheinen, bevor das dann in Kraft tritt, ja. ja. Und damit wäre der 16er eigentlich raus, was halt das muss haben von USB-C betrifft, ja. Ja, und wenn die Geräte auf,
0: mhm. auf dem Markt sind, müssen sie nicht im laufenden genau. äh, Produktions mhm. oder umrüsten. Ja. die können es dann mhm. noch lassen. Und es ist ja, wenn man sich dieses, diesen, diese wie heißt es so schön, diesen, diesen Gesetzesentwurf, oder nicht Entwurf, sondern diese, diese Verabschiedung des Gesetzes anschaut, ist es ja auch möglich, wenn man gar keinen USB-C-Port drin hat, mm, ja alternative genau. Wege zu laden, also MagSafe mm. etc. Äh, und diese Lücke bleibt ja offen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Apple bis dahin den MagSafe-Standard äh, so weit aufgebohrt hat, dass er von der Performance äquivalent ist zu einem USB-C oder zu USB-C Lade-Performance. Das wäre natürlich möglich. Bis dahin haben sie ja noch relativ lange Zeit, da was auf die Beine zu stellen. Könnte man machen.
1: Ja, könnte man machen. Wäre auch eine schöne hier, äh, leckt mich am äh, mit. Arsch. Ja. Ja. Könnte ja. man so durchziehen. Ich hatte es ja auch schon gesagt, aber äh, ja, das wäre wirklich schon so die der, der Stinkefinger in, in Richtung.
0: Ja, aber ja, ich meine, wenn du dann komplett portless bist und es gab ja auch diese Gerüchte zu diesen Solid-State-Buttons, dass äh, quasi mhm. neue Buttons Einzug halten sollen, die dann nicht mehr beweglich sind, also wie wir es ja im Endeffekt auch äh, beim Touchpad haben und bei den letzten Generationen der der, der der, der Home Buttons, der, der Home -Buttons mhm. die waren ja auch nicht mehr mechanisch, sondern die hatten ja so diese Taptic Engine verbaut. Und so sollen angeblich dann auch die Power Buttons ähm, oder die Laut- und Leiser-Tasten und die Power der Power Button werden äh, halt quasi kein mechanischer Knopf mehr in dem Sinne. Ähm, ja, da frage ich mich natürlich nur, wenn sich das Gerät komplett glaub, aufhängt äh, und auch nicht mehr die Software ansprechbar ist. Ähm, wie kann ich das Gerät dann wieder in den Ja, DF wenn du
1: nicht irgendwo die Möglichkeit hast, hast äh, in, in, ja, das ist echt schwierig, weil so hier mit DFU und so, ja, ja. du hast dein, dein US, genau. angeschlossen, hast das hier äh, in den DFU-Modus gebracht oder so, ja. Wenn du da nicht noch irgendwo eine, eine Reset-Taste drin hast, äh, wird es echt schwierig, ja. Genau.
0: Ich meine, äh, mit MaxSafe. Wäre es natürlich auch möglich, wenn das Ding weiterentwickelt wird, auch Daten zu übertragen? Das wäre ja auch möglich. Also da, da hätte man ja, klar. noch die mhm. Möglichkeit. Aber wenn ich keinen mechanischen Knopf mehr habe, der Auswirkungen auf das System hat, da sehe ich äh, so ein bisschen schwarz. Aber da wird Apple natürlich hoffentlich auch eine Lösung für haben.
1: Ja, ich bin alle von, von rein Touch-basierten bin ich ja sowieso nicht der Freund. Ja, da haben wir ja auch schon bei. Äh, bei Autos drüber gesprochen und, und äh, Bedienung, äh, genauso diese rein kapazitiven äh, Buttons an Telefonen. Äh, hatten wir da nicht mal in der Vergangenheit auch was von HTC mhm. äh, irgendwo mal gehabt? Äh, bin ich noch so nicht so der Freund von, ja? Ich bin immer ganz, also wenn ich es in der Hosen oder in der Jackentasche habe und da von außen dann meine äh, Lautstärketasten finde, beziehungsweise in der Hosentasche äh, das Ding noch stumm schalten kann oder so, ja, dann bin ich immer ganz froh, wenn, dass ich da einmal das Feedback über die physische Taste habe mm, ja, laut yeah. leise ein beziehungsweise, äh, wie gesagt äh, gerade Stummschalten. Äh, und dann klar über die Vibration noch aber dass ich da wie gesagt die Tasten habe ja da weiß ich ich habe die ja, ja aber
0: ja gut die hättest du so, oder oder so. so. also wenn da, da liegt ja eine Taptic Engine hinter und du merkst es ja nicht ja äh,
1: das ist aber nicht dasselbe wie nee.
0: also den, beim Home Button hast du es nicht gemerkt und ich sage dir auch bei den MacBooks, das ist ja nichts anderes. Du merkst bei den Touchpad nicht, ob das jetzt mechanisch klickt oder ob da jetzt diese Taptic Engine hintersteckt. Weil ich habe ja ein aktuelles Gerät, mhm. habe ich ja schon seit Jahren drauf umgestellt, du merkst den Unterschied mhm. nicht. Nur wenn das Gerät komplett ausgeschaltet ist, dann klickt gar nichts mehr. Dann hast du da eine, 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 eine Oberfläche. Das muss halt mit dem, muss halt, der Mot Motor muss halt betrieben werden können und der Motor, der dahinter steckt, der muss halt angesprochen werden können. Aber du merkst den Unterschied nicht. Das ist so. Also das ist perfekt umgesetzt von Apple, muss ich muss ich so sagen. Also ich, wenn wenn mir jetzt einer ein, 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 die Augen verbinden würde, würde ich mir ein
1: altes Touchpad geben und das neue Touchpad
0: und ich muss es bedienen und muss fest feststellen, ja, das dass aber es noch mal,
1: Das ist aber nochmal was anderes, ja, mit mit in der Ecke klicken und sowas. Okay, das das kannst du noch gerade am Laptop, wenn vor dir hast oder so, das machst du ja in der Regel nicht blind und selbst wenn du nichts oder eingeschränkt bist, was es Sehen betrifft, du hast ja immer noch den Anhaltspunkt, ja wie gesagt hier klicken, da klicken, das funktioniert ja quasi noch wie bei den alten Trackpads. Aber wenn du am Telefon, wie gesagt, das gerade in der Hosentasche oder in der in der Jacke von außen dann vielleicht noch bedienen willst, du hast ja immer das Problem, wenn sie kapazitiv sind, durch die Jacke wird es nicht funktionieren.
0: Naja, das ist genauso, das, wenn du die der, falschen Handschuhe anhast. Der, Button ja, bleibt, ja der bleibt ja weiterhin. Ja, aber weiterhin der, du kannst
1: fallen. den Button ja nicht drücken. Okay, ich, ich fühle, wo er ist, aber durch die Jacke wird er ja nicht wissen, dass ich den bedienen will. Weil ja, du, du hast brauchst ja, ja irgendwas, ja. was wahrscheinlich, genau wie beim Touchbildschirm brauchst du ja den Kontakt mit dem Finger oder einem ähnlichen, oder wie gesagt, oder einem Handschuh. der halt dann, Nee, nee, wie gesagt, nee, nee die du, du brauchst keinen Kontakt mit dem Finger, den kannst du ganz normal auch mit
0: Handschuh drücken. Das ist ja die Taptic Engine, die dahinter sitzt. Du brauchst nein, ja nee, aber
1: der muss ja auch, der muss ja ja klar. Wenn du den passenden Handschuh an hast, funktioniert auch dein Touchbildschirm nur durch die Jacke. Ja, wie gesagt, wenn ich durch die Jacke den, wie jetzt auch bedienen will, da ist ja in der Jackentasche drin und ich mache ja von außen. Ich greife ja nicht in die Tasche rein. Ich mache das ja von außen und wenn ich da machen will, das wird nicht funktionieren, mhm. weil ich berühre ja nicht den Knopf. Das ist ja die der Stoff meiner Jacke und mein, die die ist nicht wie gesagt Handschuh Touch. Kom kompatibel höchstwahrscheinlich, weil äh, ansonsten würde ja jede Berührung irgendwas auslösen und das ist ja beim Touchbildschirm auch nicht. Ja? du musst ja den Finger beziehungsweise wenn du einen Handschuh an hast, einen kompatiblen Handschuh im Prinzip auf deinen Bildschirm draufbringen. Und ähm, wie gesagt, deswegen funktioniert oder reagiert ja mein Bildschirm auch nicht, wenn ich es in der Tasche habe, weil wie gesagt, das Material halt nicht dafür geeignet ist, halt die Touch. Bedienung zu machen. Ähm, genauso wäre es ja, wie gesagt, in der Jacke, also das so einfach ist es dann doch nicht, ja.
0: Ja, gut, das stimmt. Ja.
1: Du brauchst ja. Aber da ist auch wieder die Frage: mit der Zeit wird auch das sich wahrscheinlich ändern, aber ähm, ja, aber wie ja. Alle, ich finde es, alle rein auf Touch zu gehen, finde ich schon schwierig von der Bedienung her, weil es macht die Sache nicht einfacher, ganz im Gegenteil. Das führt gerade noch ein paar Hürden ein, je nachdem, wenn, und das würde ich könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn auch gerade dann da, wo die Tasten sein sollten, nicht unbedingt dann auch noch eine Taste, auch wenn sie nicht gedrückt werden kann, noch da ist. Wahrscheinlich ist das ja wieder aus einem Schliff, wir ja, haben um es mal so zu sagen, und dann hast du ja auch schon alleine nicht den, den, wie gesagt, den, oder fühlst du ja auch nicht, wo die Taste ist.
0: Ja, Im Moment hast du es ja so, dass du es erfüllen kannst. Sie könnten mhm. es ja so beibehalten, nur die Technik, die da drunter sitzt, ist dann halt diese Tablet. Ja, ich Geschichte. würde
1: mir wünschen, dass sie dann da noch einen Marker haben, hier ist die ja. oder so, weil ja, ansonsten ich, wird blind bedienen ganz schwierig.
0: Ja. Äh, davon gehe ich aus, dass zumindest die Lautstärke, Wippe hoch, runter äh, noch erfühlbar ist. Ja, sag sei. das nicht, Also Aha. du hast ja
1: auch kein, keine äh, Klickbuttons keine mehr in deinem Touchpad. Nee, aber da weiß ich ja, dass ich drücken kann. Ja genau, da weißt du es. Und ja. die Position ist ja dieselbe. Aber am Telefon? Ja, ja. Also wenn ich dann, dann denke, wie viel Kopfhörer oder andere Geräte da mit mit, mit diesen Touch-Steuerungselementen oder selbst unsere Kaffeemaschine. Ja. <lacht> ja, ja. Du hast ja keine Knöpfe mehr, sondern diese bedienempfindlichen Felder, ja. Mhm. Also ohne drauf zu gucken, wird das auch wieder schwierig,
0: ja. Ja, das stimmt.
1: Das Weil stimmt. dann hast du auf einmal anstatt äh, ein Espresso oder anstatt ein Cappuccino hast du dann, äh, keine Ahnung, nur, nur Milch oder nur Wasser gedrückt, ja.
0: Mhm. du spätestens merken, wenn es, wenn es Wenn, trinke, äh, ja. wenn es trinkst, ja. Das ja, stimmt. <lacht> naja, gut. Wir werden sehen, ähm, ob sie das. Oder auch nicht. Äh, ja, <lacht> ob sie das bewahrheitet. <lacht> ob wir nächstes Jahr USB-C sehen werden oder ob wir noch ein bisschen warten werden, äh, auf das Ganze. Oder warten müssen. Also,
1: also, wir müssen mal ein bisschen mehr abwarten auf, oder also wenn, wenn, dann auch der, wie gesagt, September dann vor der Tür steht, was man da vorher noch so an Gerüchten dann ja, ist ja noch, noch ein mitbekommt oder aus Informationen, ja. 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 Aber ich würde das jetzt noch nicht als gegeben sehen, dass auch wirklich USB-C im 15er drin ist. Das sehe auch wenn ich genauso, viel drüber ja. gesprochen wird, mhm. aber da würde ich jetzt momentan noch ein Fragezeichen sehen. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass sich der Apple eigentlich nicht zu irgendwas drängen lässt. Ähm, ja, also würd, würde ich mir wünschen, dass es schon da wäre, ja. ja. Hätte man auch dieses Jahr schon machen können. Ja, Natürlich. Ähm, aber das ist halt Apple. Ja. Die äh, ähm, normalerweise sagt man immer, die adaptieren die Technik, wenn sie gut und abgehangen ist ja, und sie für sich dann äh, auch den, den Mehrwert <lacht> gefunden haben oder halt, äh, wie gesagt, äh, das entsprechend äh, oder noch mit einer eigenen Idee irgendwie versehen dann machen können. Mhm. Mein Gott, USB-C ist mittlerweile so abgehangen.
0: Also daran kann es jetzt ja nicht liegen. Und ich meine, genau. sie setzen es ja schon in anderen Produkten mhm, deswegen, äh, ja. flächendeckend ein. Also pff,
1: mhm. das, also das Argument ist, äh, das mhm.
0: das ist nicht äh, valide, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass sie so lange wie möglich äh, mhm. daran festhalten und erst dann umstellen, entweder wenn sie es wirklich müssen. Oder wenn Sie MagSafe halt so weit entwickelt haben, dass es eine wirkliche Alternative ist von der Ladezeit her zu konventionellen kabelgebundenen Lademöglichkeiten. Obwohl MagSafe ja letztendlich auch kabelgebunden ist, weil das MagSafe Ladegerät hängt ja auch ja, an der Hand. Ja, genau, muss irgendwo
1: am Kabel. Na? Ja, das ja. Hm. So ist es.
0: Gut. Schauen wir mal. Ja, und wo wir gerade beim MagSafe sind, dann ziehe ich das Thema mal nach vorne, weil das passt thematisch sehr gut äh, da rein. Äh, es ist ein nicht identifizierbares oder identifizierbar war es schon, aber es ist halt ein Gerät aufgetaucht, äh, was halt niemals in Produktion gegangen ist. Und was wahrscheinlich auch so nicht in Produktion gehen wird, ähm, ein MagSafe-Ladegerät von Apple. Ja, es gibt ja dieses MagSafe-Ladekabel, okay, das ist äh, der, der kleinste Einstieg, den Apple da in die MagSafe-Lade-Welt äh, geboten hat oder immer noch bietet und es gibt ja diesen MagSafe-Duo-Charger, der aber allerdings technisch gesehen nicht mehr oder auf der Kompatibilitätsseite nicht mehr auf der Sunny-Side lebt, sage ich jetzt mal. Äh, das Ding ist eher peinlich zum jetzigen Stand als ähm, praktikabel. Ähm, und komischerweise äh, wenn man sich diese Preise vom Duo Charger anguckt bei den Third Party Anbietern wie Gravis äh, Cyberport wie sie alle heißen da bekommt man das Ding teilweise für 79 Euro äh, im Gegensatz zum UVP Preis bei äh, UVP Preis bei Apple also der der Zweitmarkt oder der nicht der Zweitmarkt sondern der Markt außerhalb des Apple Kosmoses sozusagen äh, der ist wahnsinnig runtergegangen preislich gesehen. Das nur mal so als Anhaltspunkt. Also wer sich nicht verkneifen kann und noch so diesen inkompatiblen, inkompatiblen Duo Charger kaufen möchte, der sollte das äh, bei anderen Anbietern tun und nicht bei Apple, weil da kann man richtig Geld sparen. Das nur mal so als kleinen Tipp. Aber es ist ein äh, ein kleiner MagSafe-Charger aufgetaucht, der wirklich sehr, sehr kompakt ist. Äh, letztendlich sieht man einen Aluminium Korpus und aus dem Aluminium Korpus kann man dann einen MagSafe-Ladepuck herausklappen. Äh, das ist so diese, diese Grund-Design-Anmutung, sage ich jetzt mal. Und das Ding ist aber, wie wir alle wissen, nicht in Serie gegangen. Es sind da so ein paar Prototypen aufgetaucht aus verschiedenen Quellen. Also zwei verschiedene Leaker haben über das Ding berichtet. Eine Quelle ist mittlerweile nicht mehr auffindbar. Der Twitter-Account -Twitter ist gelöscht worden. Muss jetzt in der heutigen Zeit nicht unbedingt daran liegen, das ist an dem an der Veröffentlichung von den Bildern lag, das kann auch an Twitter liegen, sage ich jetzt mal, ganz vorsichtig. Und der andere, das ist ein Sammler von Prototypen, die Quelle ist noch aktiv und dort sieht man halt noch Bilder von diesem MagSafe ähm, Ladepuck, puck äh, der zu 99% von Apple kommt, weil, wenn man das Ding über USB-C an einen Mac anschließt, dann springt ein Pop-up-Fenster auf und dann sieht man halt äh, ein, ein, eine Information, ähm, dass sich sich dabei um einen, jetzt habe ich den, äh, um einen, wie heißt das Ding, ich habe es doch hier jetzt aufgeschrieben, Mensch, habe ich das jetzt nicht aufgenommen? Ah, Apple Magic Charger handelt. Das ist die, die Bezeichnung, die wohl geplant war für dieses Produkt. Und man geht davon aus, dass es wirklich ein echtes Gerät ist, was Apple auf den Markt bringen wollte. Und das soll wohl der Prototyp gewesen sein. Verbunden ist das Ding über USB-C. Ein Apple um Nylon umwobenes Kabel soll dabei gewesen sein. Und ähm, ja. Allerdings hat es einen Nachteil, wenn man das iPhone damit aufladen will, kann man das nur im im Landscape-Modus machen, nicht im horizontalen Modus. Also man muss das Ding aufrecht, also aufrecht laden ist so nicht möglich, sondern nur im Querformat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch der Grund gewesen ist, warum sie das Ding nicht auf den Markt gebracht haben, weil sie gemerkt haben, naja, nur im Querformat, das iPhone aufladen ist jetzt ja wohl nicht so praktikabel. Ähm, könnte der Grund gewesen sein oder auch nicht. Keine Ahnung. Mhm. Tja. Ähm, allerdings sieht man auch, dass Apple im Bereich MagSafe noch was plant und noch was macht und noch was baut dass sie das Ganze jetzt nicht so zu äh, den Akten gelegt haben, jedenfalls nicht intern zu den Akten gelegt haben. Und man könnte daraus Schlussfolgern, dass eventuell da noch was kommen wird mit hauseigenen Ladegeräten, Ladestationen, Ladepucks. Weil im Moment ist es ja so, dass Apple den ganzen Markt mehr oder weniger den den Third-Party-Anbietern überlässt. Äh, selbst bieten sie ja nur dieses ähm, Kabel an und diesen Duo-Charger, der nach meiner Meinung ähm, im Moment keine Kaufempfehlung darstellt, in der jetzigen Form.
1: Ja, das dazu so. Na, ich denke mal, wo machbar würde Apple wahrscheinlich MagSafe sowieso in mehr Geräte halt mit reinbringen.
0: Äh, ja, es gab ja auch Gerüchte, dass das iPad Pro, was wir jetzt ja abgedatet bekommen haben, schon MagSafe haben sollte. Hat sich ja auch leider nicht bewahrheitet. Ähm, ich denke, dass das dass wird dann in den nächsten Modellen noch ähm, ja, oder in anderen Modellen oder in anderen Produ mm. Produktkategorien noch weiter stattfinden.
1: Ja. ja. Hier aber noch ein äh, kleiner Schwank, ja, ähm, weil wir hier gerade über Netzteile und USB reden. Mm, wir waren mal wieder, was heißt wieder, aber jetzt ist auch gerade die Zeit, wieder äh, Lichterketten am Gucken. Ja. Und äh, ich habe jetzt Lichterketten gesehen, die ähm, als Anschluss oder für Stromversorgung USB äh, mhm. mittlerweile haben. Und ohne äh, Netzteil und äh, entsprechend dann USB-Kabel kommen, also bring your own Charger etc. ja Man hätte ja so viel Geräte mittlerweile im Haushalt oder an Netz USB-Netzteilen im Haushalt, ähm, dann äh, wäre das ja, wie gesagt, äh, besser, man würde dann sein so eigenes Netzteil, als das dann der Hersteller dieser Lichterkette, das mitliefert. Mhm. Wo ich dann auch nur gedacht habe, äh, ist ja ganz nett, ja, wenn du wie gesagt, alle. ich hätte auch noch Netzteile, aber ich habe dann, je nachdem, wo das dann hin soll, nicht unbedingt so lange USB-Kabel hier. Da müsste ich mir auch noch mal USB-Kabel besorgen. Ja, mein, mein Name ist nicht Tobi, ja, mit äh, drei äh, Schubladen voll mit, äh, mit äh, USB-Kabeln. Nee, sind mehr. Äh, ja. <lacht> äh, aber da habe ich auch gedacht, das ist ja auch schon alle Freunde, da musst du jetzt bei den Lichterketten äh, auch mal, klar, USB ist ja nett, aber bringe your own cable, ja, das könnte natürlich auch schon wieder eng werden. Vor allem treibt es ja den Preis nur unnötig die Höhe, wenn ich dann auch noch USB-Kabel äh, mir mitkaufen muss, ja. Äh, aber kleiner also witzig, Tipp, also ich fand jetzt, also witzig wäre jetzt, ist definitiv der falsche Ausdruck. Ich fand's nur ziemlich. Aber klar, ja, Tipp, jetzt, du könntest ja, ja
0: das, das 220 volt kabel inklusive Netzteil näher an die USB-C, äh, an den USB-C-Port dran führen. Also, so eine, verstehst du, wie ich meine? Ja, klar,
1: dann hänge ich mir doch so eine Steckerleiste direkt neben ins Fenster oder so, ja. Äh. Mhm. Um mit meinem 5 cm USB-Kabel dann die Strecke abzudecken, ja. Ich sage ja, je nachdem, wo es platziert werden muss, ist das nicht ganz so schlau, ja. Ähm, beziehungsweise schon machbar, aber wie gesagt, wenn du dann so einen Fall hast, oder wie bei uns an der Küche mit, mit dem großen Fenster ich habe da zwar eine Steckdose am Boden, aber wenn die Lichtsteckkette je nachdem von oben dann runterkommen soll, ähm, müsste ich auch erstmal den, den Weg zur Decke quasi mit einem USB-Kabel abdecken. Ja, oder halt die Leiste nach oben bringen, was ja auch nicht gerade schlau ist. Ja.
0: ja, okay. Ich sag mal, für die für diese Zeit, die Weihnachtszeit, ist es eine temporäre Sache. Da kann man ja notfalls auch mal über eine improvisierte Kabelverlegung hinwegsehen, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, oder was du auch machen kannst. Du könntest natürlich hingehen und mit einem äh, Akkupack und äh, arbeiten.
0: Powerbank, ja.
1: Genau, Powerbank oder so, ja. Ähm, was natürlich auch gerade in der Lichterkette äh, ein, ein schöner Vorteil ist, wenn du die ja zum Beispiel auch in deinen Dachhimmel im Auto ausbringen kannst und macht es dann mit einem, mit einer Powerbank oder so.
0: <lacht> Übrigens, ich habe letztens jemanden äh, gehört, der mit aller Macht äh, alles ins Deutsche übersetzen möchte und will. Der sagt zum Beispiel auch Klappcomputer. Und der hat zu oh, Power... Schön. Ja, das Klappcomputer finde ich ja noch okay. Aber der hat Powerbank gesagt, Kraftsitzgruppe. Was bitte? Kraft für Power und die Bank als Bank Kraftsitzgruppe <lacht> <lacht> ja okay das ist aber natürlich das, schon aber es ist es ist einprägsam weil es ist so bekloppt dass man sich das gemerkt hat weil es, es steht ja nicht im Kontext zur, zur zum Gerät oder es ist es ist ja völlig abge bezieht sich ja in, auf keinerlei Weise auf die auf die Funktion also Klappcomputer ist okay das kann man ableiten ne ist ein zusammenklappbarer Computer mhm. aber Kraftsitzgruppe ja steht ja nicht im Kontext zum Produkt <lacht> also. Ja gut.
1: Das, das habe ich auch noch nicht gehört, ja. Ja. Na gut.
0: Aber wo wir gerade bei, ich äh, wollte gerade sagen, bei Kraft sind, lass uns mal über Reality OS sprechen, weil wir haben lange nicht über oh, ja. das Apple Mixed Reality Headset gesprochen, beziehungsweise die Software oder das Betriebssystem, was dahinter stehen soll. Mark Gurman hat gesagt und hat oder hat es geschrieben, mehr oder weniger, dass das Ganze kurz oder dass es schon fertiggestellt ist, das System, das Betriebssystem, was dahinter steht und dass die Entwicklungen wie gesagt so gut wie abgeschlossen sind und dass wir nächstes Jahr Quartal 1 2023 ein Reality oder Mixed Reality Headset sehen werden. Das Ganze lief intern unter den Codenamen Oak und ähm, das soll wie gesagt Q1 2023 kommen äh, und somit auch nicht nur das bitgib system vorgestellt, sondern es soll auch das Headset vorgestellt werden. Und das Reality-Headset soll entweder Reality-One Reality, Reality One heißen oder Reality-Pro. Vielleicht gibt es ja zwei... Ähm, ich, ich glaube, da würden sie sich etwas mit übernehmen, wenn sie
1: jetzt zwei vorstellen. Oder ein ja, abgespecktes. Hier oder hier oder das Real ja, genau, das abgespeckt nur für ein Auge, Reality One. Ja, du, es gibt ja auch Leute, die <lacht> haben nur ein Auge. Ne? Also, oh,
0: oh, okay. Äh, Frank okay, okay. Elstner äh, hat nur ein Auge. Da würde das dann das One reichen,
1: das stimmt, ja. Hat er nur noch eins oder ist er auf einen blind?
0: ein Glasauge und ein Oh, okay. Gut, wusste ich auch nicht. Aber das Glasauge hat er schon relativ lange. Lange? Das, ja,
1: okay. Ja. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. ja, ja. Gut. Nee, aber boah. Ja. Das war jetzt, wie gesagt, bei mir eigentlich mehr, mehr Scherz, aber äh. <lacht> Ja. Ja.
0: Der geht ja dann auch nicht zum Augenarzt, sondern zum Augearzt. Ähm, und... <lacht> oh, oh
1: Gott. Entschuldigung. <lacht>
0: Genau. <lacht> hm. Ja. Okay. Zurück zum Reality Headset. Genau. Was aber noch bemerkenswert ist, man, man könnte wirklich davon ausgehen, dass es jetzt wirklich äh, im Q1, äh, im, im Quartal Q1 kommen soll, weil sie haben alte Mitarbeiter wieder zurückgeholt. Dave Scott äh, kommt zurück. Dave Scott hat letztens, was heißt letztens, also zuletzt bei Apple am Project Titan gearbeitet, äh, das Autoprojekt, äh, was Wohl so nichts kommen wird in der Form, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Und wie gesagt, das letzte war halt das Project Titan. Dann ist er abgewandert, hat ein Startup gegründet und hat verschiedene Dinge ausprobiert. Und jetzt ist er wieder zurückgekehrt und soll wohl die letzten finalen Dinge klären und das Ding quasi final aufgleisen. Genau, die finale Frage, was machen wir damit? <lacht> das werden die denn uns äh, mitteilen, die von Apple. Und das Wichtigste ist natürlich auch, was was German sagt, und da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht, es muss Anreize geben, dafür zu entwickeln. Es muss, äh, es muss müssen Apps geben, es müssen Entwickler an, an Bord geholt werden und es müssen halt, es muss halt eine Infrastruktur, eine, eine Softwareinfrastruktur, ein Ökosystem entstehen, äh, dass das Ding überhaupt äh, ans Leben kommt. Weil es nützt, es nützt ja die Hardware nichts, wenn keine Anwendungen dafür existieren und ähm, das Ding wird dann oder das Ökosystem wird entscheiden über Erfolg und über Nichterfolg. So
1: sehe ich das. Ich sehe ja immer noch ein Riesenproblem für Apple in dem Bereich. Ähm, aber nicht nur Apple, generell hat jeder Hersteller in dem Bereich Probleme. Ähm, egal, ob es jetzt Meta ist, ja, ob es HTC ist. Ja, ähm, und äh, seit wie vielen Jahren ja, wird uns immer oder ist die Branche ja am Reden davon, dass nächstes Jahr ja ist ist der Durchbruch, beziehungsweise wir sehen jetzt hier mit dieser äh, mit dieser Anwendung oder mit diesem Spiel sehen wir jetzt hier, äh, was VR machen kann, ja äh, wie gut es funktioniert und äh, das ist jetzt das Jahr der der VR. Ähm, Sony hatte es versucht mit äh, der VR für die PlayStation. Die bringen jetzt die zweite Version raus. Ähm, Meta ist da äh, am Metaverse am Arbeiten, das sind alles, äh, bis jetzt hat sich die Technik ja trotz aller Fortschritte ja im Soft- und Hardware-Bereich hat, ist es nach wie vor Nische ja. und ähm, Apple wird sich auch schwer damit tun, außer sie kommen direkt, wie gesagt, mit irgendeiner Idee direkt raus, was der ganzen Branche, ja, und allen Herstellern ja gut tun würde, wenn es da wirklich einen Push gibt, ja, mhm. ähm, äh, damit die Technik jetzt endlich mal dann auch voran bzw. entsprechend am Markt angenommen wird. Nur ich sehe es nach wie vor auch mit Apple nicht. Ähm, AR ist ein Thema, das könnte was werden, ja, aber nicht in der Art und Weise, wie wir es bis jetzt hatten. Ähm, auch mit HoloLens von, von Microsoft äh, nach wie vor Nischen da sein. Die haben äh, außer äh, bei einigen professionellen Anwendungen auch noch nicht ähm, ja, quasi den Markt äh, oder die Anwendung ja äh, bringen können, die dann ja draußen auch entsprechend ja äh, Privatanwender äh, oder, oder Hobby-User dazu animieren würde, sich entsprechend was zu kaufen. Ich glaube, den Anspruch hatte Microsoft auch nicht, aber ähm, ohne äh, den Bereich wirst du da einfach auch nicht Stückzahlen etc. und Gewinne generieren können. Ähm, Apple ist trotz der Pro-Namensgebung, die sie haben, im Prinzip eine Prosumer-Firma. Eine, eine -Pro -Pro ähm, ob man da, wie gesagt, Käuferschaft oder Interesse wecken kann an sowas, Schwierig, ja, gerade wenn ja die Hardware wahrscheinlich so teuer wird, wie es, äh, gerüchteweise heißt, sehe ich das auch für Apple sehr schwierig, da irgendwie maßgeblich mhm. irgendwas zu machen. Also ich denke ja. nicht, dass wir da ein Produkt haben, was über, was mittelfristig irgendwo, ja, wie eine, wie eine Apple Watch einschlagen kann. Die hat ja auch ein bisschen gebraucht, ja, bis sie ihren Platz gefunden hat. Ja, und mittlerweile ist, ist die Apple Watch ja eigentlich die Smartwatch. Mhm. Genauso wie das iPad eigentlich das Tablet ist. Ähm, aber das, wie gesagt, da sehe ich, also die, das Potenzial sehe ich jetzt aktuell nicht, was eine Apple Mixed Reality AR VR Brille sein oder, oder äh, erreichen könnte. Ähm, klar, fehlt mir da wahrscheinlich auch die Vorstellung, was sie kann oder was Apple besser machen kann. Mhm. Ähm, das muss man abwarten, wenn es soweit ist, aber ich Denke, dass ich, ja, das jetzt nicht so ein Killer-Ding werden wird, ja, ähm, wie sich vielleicht auch die, die Branche oder andere Hersteller erhoffen, dass das nochmal den Push dann auch für sie bringt. Ähm, ja, schwierig. Sehr, sehr ja, ich, ich sag ja immer, Apple muss
0: uns zeigen, wofür wir das Ding brauchen. Das ist ganz klar.
1: Ne? Also, AR eindeutig. Ja, ja du ja, kannst ja. da so viel machen. Gerade wenn du mal guckst im Bereich Guides, äh, beziehungsweise äh, auch Anleitungen, ähm, äh, beziehungsweise halt die Informationen ins Display bringen, äh, auf dem Display, was du vor dem Auge hast. Hm. Hands free, ja. Ähm, wie gesagt, gerade die kompletten Guides, ja, City Guides etc., ja, mal so als ein Fall, ja, der ja seit Jahren irgendwo im, immer mal wieder im Gespräch oder bei Demos gezeigt wird. Du gehst durch die Stadt, kriegst seine Anwend kriegst seine Richtungsanweisungen direkt ins, äh, alle vors Auge, nicht ins Auge, aber vors Auge, ähm, hast die Hände frei, ja, äh, guckst nicht ständig irgendwie auf dein Smartphone, äh, kriegst Zusatzinformationen noch eingeblendet. Das sind ja immer so in der Vergangenheit so Beispiele gewesen ja, für so eine Anwendung. Hm. Äh, würde super funktionieren. Ähm, da gibt es auch genug Anbieter, die Denke ich mal, da direkt aufspringen würden. Aber dafür ziehst du dir keine herkömmliche Brille auf, ja, und läufst da mit so einem Ding durch die Stadt, ja. Das muss dann schon wieder irgendwas in die Richtung Google Class sein, ja, ähm, beziehungsweise von der Größe her, nicht jetzt unbedingt jetzt mit dem kleinen Display hier vor der Brille oder so. Ähm, aber das muss halt ein kleines, kompaktes System sein, was du im Prinzip wie eine Brille ständig tragen kannst. Ähm, und da sind wir auch, da, da gehe ich auch fest von aus, dass Apple da noch nicht so weit ist. Alle Gerüchte sagen ja auch ein bisschen was anderes ja, als sowas. Da sind wir, glaube ich, nach wie vor noch ein bisschen oder noch ein, noch ein paar Jahre davon entfernt, dass wir die Technik wirklich so kompakt, klein, unauffällig und vor allem von der Laufzeit her entsprechend lange kriegen, dass sie die auch einen Tag lang quasi, wie wir es ja auch haben, aktuell bei den Laufzeitangaben für andere Geräte von Apple, wo es ja immer heißt, so ähm, einen Tag hält's durch oder sowas. Da sind wir, glaube ich, was die Technik betrifft, noch lange davon entfernt. Um, und alles andere, gerade im AR-Bereich, man braucht sich ja nur mal die Hodo-Lens angucken, ja. Mit dem, das setzt ich ja nicht auf, ja, und das, oder nicht gerne auf, um das stundenlang halt irgendwie zu benutzen, ja. Um, von daher, boah, ganz schwierige Geschichte, ja. ja, klar. Ja, also Apple muss uns da den Weg aufzeigen, ja, ganz klar, ja. das ist so. Ja und ich sehe es halt noch nicht ja ich lasse mich da gerne eines besseren belehren ja. ähm, aber ich sehe es halt noch nicht von daher eine schwere Gesch eine sehr sehr schwierige Geschichte auch für Apple ich würde mir wünschen dass Apple da wirklich was hat ja was äh, was dann auch einen Mehrwert bietet ja oder sehr interessant ist als Anwendung alleine schon um generell der der wie gesagt der 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 ganzen Branche da ein bisschen in dem Bezug halt äh, ähm, Schwung zu geben, ja, mhm. dass es da weitergeht, weil generell tut sich das auch auch gerade was VR im Spielbereich betrifft ja tut sich das sehr schwer, weil man hat mir auch gesagt, wenn wenn man mit, äh, die Technik äh, mit den gerade über das Gaming halt mal so weit hat, ja, kommen halt andere Anwendungsfälle auf jeden Fall automatisch dazu, weil einfach die Hardware dann installiert draußen ist. Ist auch noch nicht eingetroffen. Also von daher.
0: Ja, das, das, also Apple hat das Zeug dazu, das Ganze, den ganzen Markt zu pushen und dem noch einen gewissen Stoß zu geben, aber, ja. Also die, das Potenzial hat Apple dafür auf jeden Fall. Das haben sie ja in der Vergangenheit mit anderen Produkten schon gezeigt. Ja klar, ja, guck dir mal klar. das
1: iPhone an, guck dir, ja. guck dir die Apple Watch an, guck dir ja. den Markt an, den Apple geschaffen hat mit dem ne. oder für sich geschaffen hat mit dem iPad.
0: Ja, obwohl sie sich äh, da im Moment wir, ein bisschen auf ihren Vorsprüngen drauf ja, ausruhen. Also
1: das, das ist halt das andere Ding. Aber sie haben den Tablet-Markt äh, auch, wenn es andere ja, ja vorher schon gab oder dann auch mitgespielt haben zwischendrin, haben hat. Apple den Tablet-Markt für sich eigentlich mit dem iPad geschaffen. Ja, Ja. Und
0: aber, aber genau das ist ja auch
1: im Tablet-Markt
0: äh, das Problem, was im Moment existiert. Mh, Apple dominiert mh. den Tablet-Markt und das ist, ist ja gut, dass sie das tun, aber es wäre ja wahrscheinlich für Apple im Moment besser oder für die Kunden besser, wenn sie den Markt nicht komplett so stark dominieren würden dann hätten sie mehr Druck im Nacken, da mehr Innovation zu zeigen. Nicht nur von der Hardware her, die ist innovativ, die ist leistungsstark, keine Frage, aber auch die Software. Weil sie haben im Moment keinen Druck, sie haben, sie dominieren immer noch den Markt und sie ruhen sich so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Aber das ist jetzt nochmal so mein kleines iPad-Bashing. Mhm. Ja.
1: ja um, gut. Äh, bei, bei, der, bei, bei der app Watch hat man sehr gut gesehen, da sie lange gebraucht haben, um da halt ihren Weg zu finden. Ja, ja, genau, ihren Weg zu finden, um auch, auch zu sehen, für was der Kunde äh, oder was der Kunde will, anhand von der äh, in Form einer Smartwatch. Es ja. hat ja auch ein paar Generationen gedauert, äh, auch gerade was WatchOS betroffen hat. Ähm, mittlerweile haben sie es erkannt, ja, bauen es weiterhin äh, erfolgreich aus. Mhm. Ähm, aber
0: äh, ja, also wie gesagt, das Headset, das, da müssen sie uns zeigen, wo wir das Ding mhm. brauchen und vor allen Dingen, wenn diese Preisvorstellungen oder diese Gerüchte sich bewahrheiten, preistechnisch, dann müssen sie uns erst recht zeigen, wofür wir das Ding mhm. brauchen. Aber es ist natürlich auch so, dass es, das ist ein Produkt 1 von Apple aus dieser Kategorie und Produkt 1 ist meistens immer sehr, sehr teuer und wenn die Dinger weiterentwickelt werden, ich denke, dann wird es auch äh, massenkompatibler und ähm, auch preislich ja, massenkompatibler. Da,
1: ja, mal gucken, ob sie da wirklich dann so ein so ein MacBook Air, also das erste bzw. dann ja. die folgenden Generationen ziehen können. Aktuell sind wir ja auch wieder äh, preislich ein bisschen äh, ein bisschen äh, weg von dem, was man sich da fürs Air wünscht. Aber ähm, ja. wenn man mal guckt, wie es angefangen hat, ja, wie dann zwischendrin mal die Preise waren, ähm, kann man da eigentlich nur hoffen, dass da das eventuell eine ähnliche Preisentwicklung dann einfach durchmacht. Um ja klar
0: ja das erste MacBook Air war ja auch im Endeffekt der einzige große Unique Selling Point war die Kompaktheit wie dünn es war technisch gesehen war das nicht atemberaubend das allererste MacBook Air ne? äh,
1: nein aber das war eine gen generell die ganzen Ultrabooks damals nicht ja
0: nee nee das ist richtig aber wie gesagt Apple hat da einen Maßstab gesetzt und ähm, dann sind die anderen im Endeffekt nachgezogen
1: ja, beziehungsweise war ja gerade die Zeit der der ersten sogenannten Ultrabooks, die kamen und Apple war ja. dann mit dem Air dann auch mit dabei und hatte dann wirklich sehr schönes, interessantes Gerät am Start mit Schwächen. Ja, klar. Ganz klar, alleine wie man die USB, und generell die Anschlüsse in der Klappe, mhm. in die, Hauptsache das Gerät sieht halt wie aus einem Guss aus, ja. <lacht> Wenn man die Klappe zu hat oder kein, kein USB angeschlossen hat, also das war ja auch schon so ein Ding, ja. Ähm, die Festplatten, mit denen es am Anfang kam, also es war ja, ja klar. der Prozessor, der drin war, das war ja alles nicht so, ja.
0: Es wurden sehr viele Kompromisse zugunsten hm. der Bauform gemacht, das ist richtig, ja. ja.
1: Das kam dann mit den nächsten Generationen, erst Und da natürlich der Preis ja. zum Einstieg, ja, ja, klar. Der war natürlich auch, der lag jenseits vom Guten Böse, ja. Ähm, aber es war schon ein sehr sexy Gerät, ja.
0: Ja, man war von der Bauform geblendet, das hat das alles das andere in den Schatten gestellt. Und ja, vor allem dieses, ja. ja,
1: der Formfaktor war halt schon. Ja.
0: Das Gewicht, ja, die, ja mhm. das, das, da hat man die Kompromisse in Kauf genommen oder einige Leute haben das in Kauf genommen, ja. weil es halt auch ein total, zur damaligen Zeit, total auffälliges Gerät war. Wenn man das Gerät hatte, ja, da, da ist man aufgefallen mit dem, mit dem Produkt, ganz klar. Weil alle anderen Normalen Laptops waren mindestens doppelt so dick. Wenn nicht sogar dreifach zu dick. Im zugeklappten Zustand. Hm. Naja, gut. Wir werden sehen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: So, so, ja, ja.
0: Gut, was haben wir denn noch? Aber wir haben noch ein, 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 ein Thema, was wir hier noch kurz bearbeiten können, was auch außerhalb der Apple-Szene für mediale Berichterstattungen gesorgt hat. Also ich habe mich gewundert, wer über dieses Thema alles berichtet hat. Und deswegen deswegen dürfen wir das natürlich jetzt auch nicht unter den Teppich kehren. Es geht um die alten Galoschen von Steve Jobs, also sprich Galoschen, äh, Latschen, Sandalen, Birkenstocks, wie man es auch ausdrücken mag, die wurden nämlich versteigert. Ähm, sie waren vor ein paar Jahren noch in irgendeiner Ausstellung, in einem äh, Museum untergebracht. Äh, dann sind sie dann wieder in eine Privatsammlung gekommen und sie wurden jetzt versteigert in New York. Äh, in einen Auktionshaus, was sich auch spezialisiert hat auf ähm, Technik-Gadgets in Anführungsstrichen oder IT-Dinge aus der Technikwelt. Die haben auch schon ein paar Apple-Retro-Dinge äh, versteigert, also Disketten mit Unterschriften von Steve Jobs und Apple-2, Apple-1-Rechnern, äh, also alles Mögliche aus aus der Retro-Welt. Äh, die haben sich halt darauf spezialisiert, solche Dinge also Technik-Retro-Welt ähm, äh, zu versteigern äh, und somit sind jetzt auch mehr oder weniger äh, technische Dinge von Steve Jobs dort versteigert worden und somit auch ein paar Birkenstockschuhe. Ja erstmal finde ich es bemerkenswert, dass äh, Birkenstock auch in den USA äh, ein Thema sind und auch in den 70er Jahren schon ein Thema waren. Ich weiß nicht, ob die wirklich schon diesen Markt betreten haben oder ob er sich die Dinger importieren lassen hat. Das ist die erste Frage, die ich so hatte. Mensch, Birkenstock in den 70ern schon in, in, in den Staaten, ähm, weiß ich jetzt nicht. Also es kann natürlich sein, dass er die Dinger äh, sich importieren lassen hat. Er hat ja durchaus auch ein Fabel für deutsche Produkte. Mercedes war auch ein, eine, eines seiner Lieblingsautomarken. Also er hat die deutsche Wertarbeit doch sehr wertgeschätzt. Und somit auch seine Sandalen aus dem Hause Birkenstock. Ja, und die Dinger sind ziemlich abgelatscht gewesen. Wie heißt es so schön? Starke Gebrauchsspuren, aber noch intakt okay, er hat sie in den 70ern und 80er Jahren getragen, angeblich hat er sie schon in der legendären Gründergarage getragen, also dort wo Apple quasi gegründet worden ist, dort hat er sie schon äh, getragen, es gab dann noch ein Pressestatement von einer ehemaligen Lebensgefährtin von äh, Steve Jobs äh, und sie sagte, er hat sie sogar im Winter getragen und in der Gründungsphase der Firma Apple waren das seine glücksbringer Glücksbringerschuhe, er hat sie auch bei wichtigen Anlässen getragen, angeblich, und ihnen war das quasi egal, ob das jetzt gepasst hat oder ob das jetzt zum Anlass gepasst hat, er hat die Dinger sehr intensiv getragen. Schön noch ein paar technische Daten zu den Schuhen das Ding die Dinge heißen Arizona also Modell Arizona und es sind braune Wildleder Sandalen ja und jetzt fragt man sich was sind sie wert ja was ist so ein Ding wert. Wert sind sie immer so viel, wie ein Käufer bereit ist dafür zu zahlen, sage ich jetzt mal. Materialwert dürfte gleich null sein, aber der ideelle, oder, ja, der ideelle Wert für diese Dinger äh, waren es einen anonymen äh, Bieter äh, roundabout 220.000 US-Dollar wert. Ja, das ist beachtlich. Ja, ja ist es, ja. Also ich, ich, ja, ich, ich wo ich jetzt den Preis noch nicht gelesen hatte im Artikel, da habe ich gedacht, naja, vielleicht 20.000 US-Dollar, wenn es hochkommt. Aber mit 220.000 US-Dollar habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet.
1: Hm, ja. 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 Nee, aber ich habe hier gerade mal nebenher was geguckt. Ich habe hier gerade einen Artikel von 2018 gefunden von Birkenstock selbst, von ja. der Birkenstock Group. Und da war die Rede davon, dass seit äh, über 50 Jahren die Birkenstock in den USA vertrieben werden. Okay. Äh, 2018 minus 50, 2000, äh, 1968, 68. Ja. Also irgendwas, wahrscheinlich, wie gesagt, seit über 50 Jahren war die Rede. Also muss in den 60ern dann doch schon ja, offiziell in den Staaten im, im Vertrieb gewesen sein. Ja.
0: Okay. Ja. Sie sind ja auch qualitativ hochwertige Produkte, die da rauskommen aus dem Hause Birkenstock. Mensch, wenn ich jetzt Birkenstock wäre, ich hätte das Ding so medial ausgeschlachtet, marketingtechnisch. Ich hätte da alle meine meine Social Media Kanäle mit äh, befüllt. Naja. <lacht> naja. Naja. also was es nicht alles gibt. Es ist, der der mhm. Preis hat mich jetzt wirklich erschrocken. 220.000 ja. oder oh mein, mein, mein. Naja, gut, dann würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Gewinnspiel, das haben wir nämlich letzte Woche im Eifer des Gefechtes vergessen, unsere Gewinnspielwochen gehen weiter und äh, es, es freut mich sehr, dass unsere treuen Gadget-Wegbegleiter äh, sich so rege an unseren Gewinnspielwochen beteiligen und dieses Mal haben wir die Firma Lassie dabei und mhm. sie haben uns zwei Festplatten zur Verfügung gestellt. Dieses Mal gibt es keines zwei oder wird es zwei Gewinner geben. Letztes Mal haben wir oder in den letzten Gewinnspielen haben wir immer Pakete zusammengestellt, die letztendlich auch Sinn ergeben. Aber dieses Mal sind es halt zwei Festplatten und deswegen haben wir gesagt, es wird zwei Gewinner geben geben. Und es ist bewährte, qualitativ hochwertige Lassie-Technik, die wir verlosen. Es sind nämlich ähm, externe 2,5 Zoll Festplatten, unterschiedlicher Kategorien sozusagen. Wir haben einmal das Lassie Mobile Drive in der 2022er Version. Die habe ich letztens auch besprochen. Das Vorgängermodell hat sich bei mir seit Jahren, in Anführungsstrichen, seit Jahren, aber ne, zwei Jahre oder drei Jahre sind es jetzt schon, als, äh, als Dauerlösung bewährt und als stabile Dauerlösung bewährt. Da hatten wir auch schon, berichtet. Und ich denke, das Mobile Drive in der 2022er-Version wird das bei dem Gewinner oder bei der Gewinnerin auch tun. Es sind es ist die 2 terabyte version und dann gibt es ein, ein Lassi-Rugged in der USB-C-Version. Übrigens, das Mobile Drive ist auch USB-C, ist auch die USB-C-Version und die Rugged verlosen wir auch in der 2-Terabyte-Version. Wie gesagt, es gibt diesmal zwei Gewinner und die Teilnahme ist genauso einfach wie beim letzten Mal. Äh, einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen.geekcafé, also at geek-caffee.de. Steht da nochmal alles in den Shownotes. Ähm, Teilnahme bis zur nächsten Sendung. Wir gehen davon aus, dass die nächst nächste Sendung dann äh, am nächsten Wochenende <lacht> ja. sein wird. Ja. Mhm. Genau. Ja, wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Lassie, respektive bei der Firma Seagate für die Bereitstellung der Gewinnspielpreise. Ja, dann noch zum Schluss ein kleines Gadget. Das kann ich heute relativ kurz machen. Mhm. Aus dem Hause 12 House haben wir mal wieder ein Produkt am Start. Ähm, das hatte ich hier schon jetzt ein bisschen länger rumliegen. Und äh, ein Hörer fragte mich, ob ich einen zusammenklappbaren Laptop-Stand, Notebook-Stand kenne, weil er sehr viel mit seinem Wohnmobil unterwegs ist und ein wenig Platz benötigt. Oder wie gesagt, was heißt benötigt? Er hat wenig Platz und braucht was zum Zusammenklappen. Tja, und dann habe ich überlegt, Mensch, da hatte ich doch letztens irgendwie ein äh, Gadget bekommen, ja, und es stimmt, ich habe einen zusammenklappbaren Laptop-Stand bekommen und den nicht zusammenklappbaren Laptop-Stand, den benutze ich seit seit Jahren, das ist nämlich der 12-South äh, Curve Flex, äh, nee, 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 nicht der Flex, weil den benutze ich nicht seit Jahren, weil das ist der neue, ich benutze den Curve, das ist der stationäre, der nicht zusammenklappbare, ähm. Sehr stabil, sehr schönes Design, sehr minimalistisches Design. Und der hat sich bei mir als äh, die Laptop-Stand-Lösung herausgestellt. Und den neuen, den Flex, den habe ich jetzt getestet. Das ist im Endeffekt vom Grunddesign genauso wie der Curve, der halt nicht Flex ist. Bloß der neue ist halt schön zusammenklappbar. Und ich kann ihn quasi wirklich sehr, sehr kompakt zusammenfalten. Und wenn ich halt, wie zum Beispiel der Hörer, der uns geschrieben hat, mit im Wohnmobil unterwegs bin und sehr wenig Platz habe, ist das genau der richtige Stand, ähm, weil ich halt äh, wenn ich das Ding nicht benutze, ihn wirklich sehr, sehr kompakt zusammenfalten kann. Allerdings auch für alle diejenigen, die vielleicht äh, unterwegs in irgendeiner Weise einen Laptop-Stand benötigen oder am, am Zielort äh, einen Laptop-Stand benötigen und ihn unterwegs halt im Koffer transportieren wollen etc. Pp. Ähm, die Scharniere sind sehr massiv verarbeitet. Sie sind ein wenig schwergängig, aber das ist Absicht, weil es ergibt ja wenig Sinn, wenn ich dann das Laptop da drauf stelle oder das MacBook da drauf stelle und dann irgendwann die Scharniere äh, durch die Dauerbelastung nachgeben. Deswegen ist es ein wenig schwergängig, aber es ergibt letztendlich ja auch Sinn, dass man dann eine langzeit äh, Haltefunktion hat und nicht, dass dann, wie ich es eben schon erwähnt habe, das Laptop dann irgendwann nach unten geht durch den permanenten Druck oder die permanente Belastung. Deswegen ist es schon sehr wichtig, dass die Scharniere etwas schwergängiger sind. Ja, stufenlos einstellbar, das heißt, ich kann es auch individuell auf meine Bedürfnisse anpassen. Und es ist vielleicht nicht nur für, für diejenigen interessant, äh, die ihn transportieren wollen, sondern vielleicht für die äh, äh, Kunden interessant, die auch die Höhe etwas äh, anpassen wollen oder äh, äh, unterschiedliche Höheneinstellungen vornehmen wollen. Äh, da ist dieser Stand natürlich auch interessant. Was ich sehr schön finde, äh, 12 House legt eine Transporttasche dabei. Also... Das ist ja schon mal sehr sehr schön. <lacht> Ergibt auch Sinn, ähm, weil wenn ich das Ding irgendwo im Koffer habe, dass es keine Kratzer gibt äh, etc., ist da ein schönes Transporttäschchen dabei. Ja, gibt es in Schwarz und in Weiß. Ähm, je nach Geschmacksrichtung äh, kann man das Ding sich dort in verschiedenen Farben, was heißt verschiedene Farben, in zwei verschiedenen Farben bestellen. Ja, gut dann hätten
1: wir das auch. War das nicht, dass Weiß keine Farbe ist? Ich dachte, Schwarz ist keine Farbe. Was Schwarz? Ich kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern. Da war irgendwas. Okay. Ja. Egal. Das Ding, wie gesagt, in Schwarz und Weiß erhältlich. Mhm. Ja. Genau. Gut. Und von Bildern bitte nicht täuschen lassen. Das Weiß sieht, äh, zumindest mal auf den Bildern, die ich jetzt gerade gesehen habe, sehr plastikmäßig aus. Das ist aber Aluminium.
0: Das ist Metall auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. Also qualitativ ist das Ding auf dem gleichen Level wie äh, die anderen äh, Stands von äh, 12 House, nur dass es jetzt halt äh, Zusammenklapper ist. Ja. Ja. Schöne, schöne Idee. Gut. Dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen
1: Zeit machen wir das Ding für heute dicht. Okay. Von meiner Und, Seite aus kein, kein Widerspruch. Das ist gut. <lacht>
0: Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Also, bis, bis dann. dann. Ciao, ciao. Jo, ciao.